0: 一只猫。
1: 最近好玩的
2: 东西，红叶要开了吧？应该就是哎，对。旅游之类的方面的东西、哎的。你给、你给大概推荐一下，就是说如果要去旅游的话，有什么可玩的吗？就是如果是自由行，就是去过的地方，给推荐两个
1: 。自由行吗？嗯。哦、呃，自由行的话。呃其实像嗯国内说那种什么东京、大阪、名古屋这种的话，我就觉得啊、呃，城市应该没什么好玩的吧。然后最近我的朋友他们就是，呃，去山里面那种比较多，开车去山里面的，比如在那露营啊，在那住啊，这方面的。如果是城市的话。虽然我去过很多那种日本，就是很多城嘛，就是各种各样的城。嗯、然后有一间有一个城是比较推荐的，就是在那个日本有一个县叫滋贺县，滋贺县它有个琵琶湖，是日本最大的淡水湖嘛。它基本上占了这个县的三分之二。然后它里面有一个市叫盐根市，盐根城里面那个城是，就是现在为止我看到我觉得比较好的一个地方。虽然他们国内的旅游应该。很少有人去那种地方，所以在日本住的人，但那个城我觉得还挺好逛，因为它里面的整个挺大的，感觉比什么名古屋城、大阪城要好很多，比较好玩一点，有那种人工湖什么之类的
2: 。那像那种自然风景什么的，有没有什么可以推荐的地方？自然风
1: 景的话，自然风景的话，因为我去的可能也比较少，然后就我家附近有一个是那种。嗯，叫养老的一个地区，然后它是，它得有一个公园，然后到每年红叶开的时候人特别多，好像是日本的几大那个观赏红叶的地方吧。然后还有一个就是可以看到，就是嗯，叫什么冲冲,冲应该怎么说？它是日本有一个川不长良川嘛，就在我们岐阜县这附近有长良川，然后它会有那种就是像鸬鹚啊捕鱼的那种，像表嗯表演这方面的，我觉得那个还挺值得的。然后他是坐那种船的，然后看那些就像嗯嗯，应该是。嗯没鸭
2: ，不是乌鸭，应该是像是鸭子一样的，然后下去捕鱼的那种，而且是晚上的有篝火的那种。那你去没去过海边？因为你知道，嗯、呃，叉儿酱那个你知道吗？他现在一大就是旅游的梦想，就是要去冲绳，老跟我们这儿念叨。是吧谁？叉啊 X X 酱。嗯、啊
3: 。老跟我们这儿念叨
2: 我要去冲绳，嗯、我要去冲绳。嗯我我我最
1: 近也挺想去冲绳的，因为我但是因为韩国刚回来，所以就是半，跟上完班上完班一段时间，嗯、定下心然后再去冲绳和北海道，我觉得挺值得去的。因为我来这么多年，我还没去过。如果还有就是海边的话呢，就是，呃、嗯，日本海这边是比较漂亮的，海水很干净。太平洋那边的话就不太好，比如说日本的三重县那边的海是比较，就是没有那边的那么干净。水质不是特别好，因为在太平洋是比较感觉比较脏的那种吧。日本海那边是比推荐，我经常去的是福建的海边，有一个叫做那个叫东巡坊嘛，那种断崖绝壁的那种，然后可以看出很很远的那种，它整个是一个高的那种崖，然后它建的，然后上面是有一些就步行街那种，但是那坡还挺大的。嗯，那里游人特别多，每天几乎都人特别多，然后还有那些很大的海鲜市场。嗯,嗯我觉得那里的海鲜看出去真的挺好看的。嗯
2: 、啊，就是那种，所以就
1: 是国际的
2: 电视里边就是演的那种、嗯、什么跳海那种大山崖是吗
1: ？对，有有点像那种地方嘛。嗯、然后它下面会有，比如游人你可以围着那个海鲜那一放，嗯。坐一圈圈那个游轮，嗯、然后还有就是，主要是一种断崖是这种九十度直面的，然后下面就是海，然后你站得很高很高，然后看就是有一种怎么说特别，嗯、呃，舒服的感觉。嗯
2: ，那你它
1: 跟海滩还不太一样啊
2: ？那那能那能下去吗？从下边看？
1: 可以下去，下去上面下面是有石头，然后有那个阶梯可以下去的。还有坐，它有坐的那坐那个游轮的地方，那个游轮会开到那个下面，就是在上面可以看到游轮。如果你坐游轮就，就会从下面往上看。那个地方还挺推荐的，也也算日本的几大名景，就是嗯，怎么说，比较漂亮的地方其中之一吧。国内北京现在有什么好玩的地方吗
2: ？北京现在因为。已经立冬了嘛，立冬呢，你要是说看红叶，已经过了。红叶应该是在霜降前后看。哦、现在立冬呢，等于是红叶也基本没什么可看的了。冬天他们说，那因
1: 为我也每每嗯、啊、每天在看那个怎么说，看
2: 那个网上的介绍，说那时候香山红叶人太多啊。是那个，反正那天我也是看新闻说，嗯。香山平平日就是红叶节的这些日子，它有红叶节嘛？就大概是两周的时间，两周到三周。说红红叶节就是工作日的时候，客流还得就是三万多，然后如果是周末那种休息日的话，可能就得达到五六万每天。红香山本来就人多，因为像我们可能。就是清明的时候会去香山，因为那会儿其实就没没什么人嘛。就那种时候你去的话，香山那个爬山的那个楼梯上面还都，就等于是得排着队走。然后他们前些日子确实有人在红叶节去过香山，去的时候回来就说了，就是香山那边你是不能坐地铁直接到的，你得先坐地铁坐到头，然后再坐一个公交车过去。说那块就是。那个公交站那块就好多警察，而而且公交站那就是马路周围不让停私家那里面不
1: 是可
2: 以开车？开车堵啊！开车很堵，还不如坐公车呢。啊，开车开车是那样，哦、除非你特别早的时候去，因为香山公园开门早嘛，他可能六点多就开门了。你要真是那会儿去还行，哦、你要是真是就赶到八九点钟以后的话，就是在路上就得堵堵个。半个小时，一个小时，然后磨到那儿了。磨到那儿之后，你他停车场也没车，你还等等停车场等车位，对。所以好多人就就是都是坐公车过去。但是坐公车你最多就是你堵，肯定还得在路上堵。就是到那儿之后那什因为去的人太多哦，对。而且我们像一般出去都是几个男的一块出去嘛，就经常会被查身份证。就是就他那警察就是那样，警察就是不管你是哪儿的人，反正就是。只要是三，我们觉得是只要五个以上的男的一块儿走，他就肯定查你身份证，因为被查好几次了。前一阵子不是不是那个出了一个什么事儿嘛，然后现在等于就是你知道那事儿吗？不太清
3: 楚。
2: 就是应该没事就是就是新闻都播，应该没事、就是就那个天安门那块就是哦
1: ,哦哦，那个我知道，那个撞车那个。日
2: 本新闻，日本新闻报的很很什么哦？哦，对，我哦对，前前日子我看日本网站还看见那好，好像就是我我看的也不是什么特别有名的网站，反正都上头条了。<对>然后，所以现在这些日子查的更严，报纸
1: 都出来
2: 了。是吗？哎，那那边怎么说这个？然后还有这个事情的话，反正我觉得，嗯
1: ，日本怎么说？有时候看这种新闻会觉得挺有意思的，因为日本这方面说的是他的那种理论，然后回国的话，国内又说日本什么之类的。但是总体来说的话，日本人播这种新闻，我觉得有其中有一种就是表现手法，或者是说那种语气的话，就是觉得说好像中国是很危险的地方，然后是没那么高。还有就是说，这个中国共产党什么不会说明，就明摆着说你不好，但是他就是，大家看完这、那个，嗯，日本人说话是那种很暧昧的那种，但是其实他就是怎么说，就是慢，说你管理不好啊，嗯、共产党不好啊之类的这种话，嗯，比较多。哎，那这次就
2: 是。多数的那个报纸怎么报道的这个小件、啊，因为我这边看，反正就看见过一次，然后没没点进去看一眼。
1: 报纸的话，就是说报道这个事件，然后，嗯，事件是怎么回事？然后那时候好像是里面是有日本人受伤了，是吧？
2: 那我我没，因为国内的新闻我也没仔细看，完了我就知道有死有伤，但是具体新闻我也没点进去看，因为这种新闻我一般我都、哦、对，然后
1: 好像伤还伤了日本人，可能就呼吁，主要还是呼吁日本人，比如说去中国出差然、啊、后有什么的之类的，要注意自己的那个个人安全啊，呃之类的，然后有事情可以，比如说求助大使馆了、啊、之类的。新闻上会这样报，然后这两天那个天安门事件结束之后呢，那个那个来山西山西太原吗？嗯，政委还是什么楼前爆炸那个，呃、日本的新闻播的也这两天播的也特别多
2: 。啊，就等于是就跟新闻联播差不多，就是外国都是水深火热。但
1: 这种新闻可能也是看一看，然后还有就是说冲击这样的问题吧
2: 。发生这个事了之后啊，就不一定就是说。说说肯定是一个，就是说是一个用咱们用阴谋论去看这个东西，就是说，呃，日本这个政府这种这种宣传行为是是是一种阴谋啊，就因为当时这个消息发出来之后，就是有在呃别的地儿的朋友，就是有呃外地的朋友，就马上就给给我们这边发信息嘛，就是说。嗯，没事儿，就是说你们在北京待着，所以没事就别老去天安门什么溜达，就这么跟我们说，说走路能绕着那个长安街走就绕着长安街走，他可能真是就是从内心去去发自一些关怀，可能是不不不一定就非得说是一个阴谋阴谋论这种东西，有有可能是。就真的是，有时
1: 有时候，时候我觉得有一些有一些事情，可能就真的是有很多，我觉得有很多方面嘛。但是有一些人就会故意把事情夸大或者什么的。像之前以前日本的那个三一地震的时候，那时候也是特别有意思。嗯、然后就是国内的人，当然他们就是亲戚朋友，大家都会关心我。然后就比如说日、这个不行，日、呃、本、这个、如果就是嗯、呃、不安全，你还回来吧，什么之类的，说的特别多。嗯然后我自己也知道，但是因为，怎么说呢？我那时候就是所有人都回去，我有朋友特别有意思，那时候机票特别贵，他们有人10万块钱买那个回去的，就10万日元买从名古到北京的。嗯是平常正常价格的两倍了吧？我觉得。嗯。然后还有一些更有意思的是，说买不到机票的朋友了，然后他们就是坐在日本本地的，也有很很心慌的人想回去的，他们坐船回去，<笑>从大阪那港坐船坐到大连，<笑>然后再坐飞机
2: ，多麻烦！还有那样，不是说那会还有那样吗？就先飞到韩国，<吧>然后再从韩国转机回回国内什么的。
1: 对韩国转机，然后也是因为那次的原因，所以现在那个制度都改了嘛。比如我们之前是有那个外国人登陆证，就像身份证一样的东西。那时候就是出入日本是要办一个再入国，现在那种再入国已经免了。就是我拿那个印章新的那张的话，都是不需要办任何那个，就是再回国的。嗯。
2: 对，像那个，好像我了解到是在日本生活是必须得有那个印章的，是吗
1: ？啊、哦，对，印章是挺那个什么的，嗯，挺重要的。就是有时候他会。其实我觉得印章就是不用按手印，然后把这变成按印章，差不多那种给我的感觉就是。然后还有就是印章，它有分很多种印章的，有银行用的嘛，然后有普通随便拿，就是很多地方都可以盖的印章嘛。还有一种印章是就是登录印章，是要在你所住的那个地方的那种，但是它就是怎么说，市政府那用办公的地方那种，在那里去登录你这个印章。
2: 就是需要注意，的。然后你这个印章
1: 是具有法律效力的，嗯、对，然后有法法律效力的嘛。像那个我就没登录，但是银行的印章和普通用的印章还是要分开比较好。嗯
2: ，我看他那个好像是有规定什么，呃，有竖印有横印，然后这儿得分出来，就是银行用的，还有普通用的那种。
1: 哦，那个我倒还没听说，因为我的印象大概就是都是来日本之后刻的刻、嗯、的印象。然后他们也有去百元店买的那个印章，就一百日元、嗯
2: 。啊，现在国内也有刻印章了，但是、嗯、国内这东西就不是什么流行，基本还都是签字
1: 。哦，对，签字比较多，对对对嗯，但嗯，日本用那个什么也比较多，就是用信用卡还是签字。
2: 哎，对，那日本那边那个信用卡制度完善吗、嗯
1: ？信用卡制度完善，而且我觉得信用卡对外国人的那个就是苛刻，特别苛刻。嗯、
2: 啊，就是一般信用卡特别麻烦是
1: ，是吧、嗯？对，信用卡特别麻烦，就是可能还是我觉得还是跟日本人有差别，有差异吧。然后你那个信用卡办的时候要填那个东西，我之前办的时候有两次都被拒绝了，嗯、后来最后一次通过了，就是。那要填你的住址，很详细的公司的电话什么的，上班的地方的电话，然后写你大概一年的收入是有多少，然后有时候，嗯，他会打电话来问或者是什么的，反正看你申请的是哪个银行的吧，可能分银行的不一样也不一样
2: 。那那那边就是平时像使用信用卡什么的。这种那还有也是输密码吗？还是说直接就签字就 OK？
1: 哦，嗯，那个直接就是使完之后，然后怎么说？一般超市的话用的还是比较少，比如有些时候什么会用到，比如我办电话的时候，嗯、然后呢，还有就是我出去外面旅游订旅馆啊，或者是机票的时候，有时候这些会用到。嗯，其他超市一般的话是很少用到，大部分还是签字。
2: 嗯
1: ，用完之后就不签字那
2: 种。嗯。其实出国旅游之后就发现一个问题哈，就只有国内会输密码，就显得就特别麻烦。因为对输
1: 密码，<我>但是怎么输密码还是稍
2: 微保险一点的，我觉得。如果你要是信用卡赔偿制度完善的话，其实倒也无所谓
1: 。因为一般很少有人会偷用信用卡或者什么之类的。嗯。但是偶尔也会有，日本人也偶尔也会有，然
2: 后有些中国人会有。哎，那当时。那个就是东日本大地震的时候，你是在日本、啊？那你那离那个震源近吗
1: ？哦，不近不近，嗯、就是嗯、呃，如果看那个日本地图的话，我是在名古屋的下面一点点，所以离那个东就是东京那边的话，我坐新干线过去还要两个多小时
2: 呢。那你那边等于是没有？如
1: 果要是如果要是开车要高速的话，还要四四个小时五个小时这样的，对。之前我们是边走边开，然后七个小时才到东京
2: 。哇、哦，好远啊
1: ！<笑>对，嗯、所以还相对比较远。嗯
2: ，那就是当时也没有什么特别明显的震感
1: 。有，那时候震感真的特别明显，因为我那时候还在一个就是类似像汽车零件的地方上班。嗯，然后那时候就是地震，我刚好还在二楼，然后震的时候就已经是很严重了。我们对面是有一个就像那个日本有很出名那个叫什么土屋组，他是专门做那个。嗯嗯，就是砂石啊那些方面的东西。嗯，它对它里面会有过滤砂，过滤石头那种，上面有沙的那种，会有个水槽一样的。那水槽呢，然后就水槽方面有、那个、墙挡住它嘛。那个水槽整个晃起来，那个水槽很大，就像游泳池那种，啊、很大，那个水都是都,都直接晃到外面去了，都出来的。啊、就是我们隔着墙，那个、水都整个就是那像海浪一样翻出来了。<笑>哎、啊，那特别特别厉害啊！害那时候就觉、就、得、是，对，然后那个地震过后呢，我们那个手机全部都我打电话打不出去。嗯，但就是我们可能还是离得远，然后日本的房子还比较耐震，所以没有就是人员伤亡什么之类是没有的。不过我觉得日本人的这种警觉性特别高，就是。然后他跟我说，因为我我在是二楼，属于像一个小仓库的那种地方，他会有一个就是铁闸门嘛，闸帘那种门。然后那平时它是关着的，只有来货的时候呢，他会把它打开。然后我们跟我一起上班那个日本老太太，就是她突然间感觉就是有人说地震，然后她就马上第一时间去按那个就是那个开闸的那个那个按钮，因为她希望就是说在有电的时候。嗯，把那个门闸门打开，因为闸门如果真的像候危险的时候，你走楼梯来不及，我从二楼往下跳的话，那个那个高度是可以跳下去摔不死人的。嗯，然后就可以逃生。所以我那时候觉得他们警觉性真的挺高的。哎
2: ，那那因为他们日本人本身会做一些，就是从小就开始做一些那个防灾训练嘛。那你到那边生活这么长时间了，有没有就参加过这种防灾训练
1: ？没有，我都还真没参加过这种防灾训练。嗯，然后，因为我们这个地方，我住的这个地方还相对说是比较安全的。只是之前的那个，像很多年前以前那个阪神地震，还有这次东京那个东北那边那个地震，都离我们挺远的。但是他们说，就是东海这方面呢，就是每隔大概一百年左右会有一个东海呃大地震。然后这个地震已经说了，大概我想最起码都有十多年左右了吧，到现在还没来。然后就是。就是福岛那个地震掀起了，嗯、然后他们都说这边的地震快。如果这个地震就是发生的话，就是他们预计日本人的预计，电视上经常会预计说，整个东海三线，包括爱知、岐阜和三重这三个县，就名古屋在内，说大概会死一万人左右，一、嗯、万四千人。哇，那
3: 还挺可就
1: 统统计数据。这个地震什么时候来，嗯、大家也不知道。那我们这防灾训练很少，但是之前学了一个，看他们小学生老师在讲说，嗯、但他们说日语说地震来的时候有三个要点，就是卧、哦、哈西，就是嗯嗯不能推不能跑，不要就是不要说话，就是往外面出那种，嗯，不要浪费时间。他们有小学生的教育，我觉得这方面是挺完善的
2: 。我看也是，反、啊、正。其实最开始接触到是看那个《樱桃小丸子》，樱桃小丸子他不是本身就是小学生嘛，呃、然后他那里边有专门有那么几集演的就是什么防灾训练什么的，然后带着那个防灾头巾，然后大家一块儿就是走到操场什么的。他
1: 们对学生和年纪大
2: 的人还真的。哎，那你们那儿等于平时就是基本不太会有地震这种小的。
1: 嗯，我们这边地震倒真的挺少的，嗯，嗯不是说挺少，就是比较小。到我们这边之后就没什么地前两天那个就是，呃，福岛那边又震了，嗯、啊，对、啊、然后这边也有也有挺明显的震感。然后我他们说，就我东京的朋友说，说那边经常每天都是很多遍那样的，很就是说偶尔会大一点，然后偶尔小，基本每天都震。可能你感觉得到的，感觉不到的。
2: 然后特别多，嗯，就是有一个也是在日本，就是在东京那边的朋友，然后他那天发了一条心情还是什么，就类似于那种东西，你知道发的是什么吗？说，嗯、呃，说刚到日本的时候地震了，然后他跟别人说，刚才居然地震，这不是刚才地震了什么什么什么，说了一大堆，然后说现在已经住了一年多了，然后别人跟他说昨天晚上地震了，然后他嗯，昨天晚上地震了吗？就是说他们可能都已经比较习惯了，说震震震不震都有时候都感觉不出来了，就是那种特别小的，或者说就已经不是特别在。因为我就
1: ，对，已经好像变成生活的一部分了，没有那么感觉那么严重。像之前我那个。我住二楼，然后我整我觉得我家整个都在晃，然后二楼就晃得特别严重，我都能听到我那个门就是横着开那种门，玻璃的嘛，嗯、听到那个玻璃的响声，感觉那个就掉下来那种，就好像后来早上起来，然后我也不愿意起来。刚来日本那一年，稍微有一点震的时候，我马上从一楼冲从二楼冲到一楼，冲到就出到院子里面。嗯、然后现在的话就习惯了，你就是。怎么震？基本上不会，不会起不早，<笑>尤其是早上不愿意起来。然后后来一看那个新闻啊、哦，今天早上那五点四级，啊，还
2: 、嗯、还蛮大的、啊、经常
1: 会发生这种事情，挺大挺大的，
2: 嗯，挺大挺大的。嗯、啊，你主要还是房子好。嗯、啊，国产的基本基本也也不太像
1: 。然后日本的房子，像我们家现在住这个，大概都有建了十多年了吧，这种一户建，它建造的时候那标准时候是可以防七级地震的，但是我给我感觉好像应该七点五级左右都应该没事，都不会倒。
2: 嗯，它应该是打出一些量。然
1: 后它可能它的建造标准是那样，但是它可能在建造标准之上，因为就是像我们这边虽然说不常有那种大地震，然后没什么，关键是没有海嘛，然后没有那么太担心海啸什么的。但是就是四五级地震也不小，然后、嗯、这房子基本上也没什么事，也没有什么地方需要修的或什么的
2: 。四五级已经不小。嗯
1: ，而且它全，但是日本的房子就是缺点就是全是木头的。这个就是非常怎么说，如果一有如果一下一有火灾的话，可能就整个什么都没
2: 了。那可能也正好是应该是木头的，所以抗震性能会好一点。你要真是这种混凝土结构的，它强度够了，所以但是它的韧、嗯、韧性不够，所以可能晃晃就散了，就
1: 散了。对。嗯、然后有时候这种木质的房子，有时候特别害怕，比如说用电的这方面的话，特别小心，还有这些煤气啊这些东西。嗯我前一段时间，大概，嗯，几个月之前吧，我家就住在一个同同一从我家走过去大概十分钟左右的地方，就是也是一户住住户。他整个半夜的时候，他不是半夜十点多晚上，我就听到那种那个呼呼火声，都可以听到了。他整个房子着起来了。嗯后来整个房子烧了，然后什么都不剩。所以比起比起地震，我觉得比起日本的房子来说，那个火火火火这方面是比较怎么说？嗯,嗯比较恐怖一点吧。
2: 对，关键它全木质结构的，你烧起来<对>它太快了
1: 。对，太快了，嗯、就是你根本就不知道救哪里，你没等你去救的时候，已经什么都不剩了。
0: 奇力狗，奇力狗，奇力狗。
1: 嗯，奇力狗
0: 。微博的名字就是奇力狗聊日本哦。微信公号的名字只有奇力狗。微信公号还能调戏呢？哎，调戏哦。而且在 p o d c 上五星评论能点
4: 歌呢。每周我们会选一首歌唱给大家听，不过要看心情哦，没准不会唱你点的歌。喂喂，那还叫点歌吗？当然，歌姬是很有原则的。嗯嗯，我们是很有原则的、
0: 嗯。原则，那就是要看我们的心情。
4: 傲娇病又犯
0: 。喂喂，傲娇是什么呀？傲娇。总
4: 之要关注我、哦、们哦。导演可以回家了吗？这样可以了吗？好嘞。
0: 咦呀，这样欺骗性的广告，萌呆呆。国内
1: 现在办那个旅游的话，比如来冲绳，还有很难吗
2: ？嗯，他们好像说不是特别难，就是你要办那个个人单次的话。自由自由自由行的话，不是很难。你要办那个那个冲绳那个三年三年入境那个，肯定是一般的办不下来。一
1: 般办不下来。对,对
2: ,对,对，就是那个冲绳入境的那个。对对然
1: 后我还觉得、啊、日本的旅游真的是挺贵的
2: 。是吗？你他们说，反正现在就、嗯、就都是说办那个访亲或者访办那个访友的那种签证，那种好办一点。
1: 他们一直说访友的，我之前还想问这个签证，我都没听
2: 说过这个签证，我只是听说过探亲的。啊、但是那个必须有亲属关系嘛？如果访友这方面的话，访友的话是,是必须找一个担保人的，你得找一个，就比如说，哦、嗯嗯，我我有我有同学在那儿留学，我想办访友签证，哦、但是我同学不能够做做担保人，哦、他必须找他的导师做这个担保人才可以。
1: 那比
2: 如说我上班的话，那我要找谁来做担保人？上班的话应该上班,上班的话，应该你就可以做担保人。啊啊，对，就是有
1: 经
2: 济收入的就可以，是吧？对。嗯、因为因为你首先你也拿到了，我这个到时候可以再问，反正基本上就是这个路数。嗯，房友的话是可以办三个月嘛，嗯、然后最多办三个月，反正一般都办不下来，嗯、<笑>一般也就就。最后给能给你一个月就就已经很开恩
3: 了
2: ，对、嗯，他主要是像那些、嗯、那些东西，他没有盯那么死、啊，就是你不一定就得先订酒店什么的，反正就是但是你行程也得给他写出来，嗯、直接办个签也行，因为前日子有一个人，他可能是去过几次，他有有过几次那个日本的那个绿卡，那手续应该很好办的，我觉得，嗯，嗯嗯他之前有过几次，然后又办了，前日子在他是在天津那边。然后办了一次，就是说挺快的，也办上了。我觉得应该你之前出我国，然后你的签证的信用是 OK 的，嗯、呃，应该就、嗯、应该就还行，办这个一就是单次的、嗯、单次的个签。而且
1: 它基本上
2: 都是跟旅行社走的，对吧？你说你不是，就是签证啊，签证是必须用在旅行社办。<是>日本大使馆在国内这边是不接受个人申请的，哦、就是你办自由行。哦办自由行、办访友都得再通过旅行社去办
1: 哦，都得通过旅行社。对，
2: 日本大使馆是不接受，在国内不接受任何个人申请哦
1: 。就是你办的那我们那时候办的就是都是相反的，就是说把日嗯、呃、就是日本这边需要的资料都准备好，然后从国内寄过来，寄到日本的大使馆，就比如名古屋的入入入馆局，嗯、然后放到那里之后，他就给你签，签完之后就寄到我家，然后我再寄给朋友，他再从国内的大使馆返签，嗯、哦。我们办的时候，大
2: 概大部分都是这个路线。嗯，没有，反正你要是在国内就是这种正常办的话，就得都得找旅行社，也花不了多少钱。旅行社也就正常的那些消费，花不了多少钱。旅行社也不会说你办个签证就坑你多少钱那种。反正就是办那个，就是所谓的那个冲绳入境那个，就是三次、三年多次的那个，就所谓的就是说办那个签证的人，就都是特别有钱的那种人才办的。那一般的人办对，基本办不
1: 了。对，一般的人都办特别那个什么，因为我家是有一个亲戚，他是怎么说？日本不是有研究生的制度吗？然后他是属于在，就是在东北里面，他是办那种研究生的，就专门这种劳务的方面的，然后就是专门是日本那种。他虽然做这种就是做这一行很这生意很久了，但是他之前才来过日，就是八月份的时候才来日本就。是。就大概都出差有十多年了吧，头一次来日本。他那时候办的就是商务签证，他一起来的那个秘书，然后说想办那个就是冲绳入境三年那种，嗯、然后跟他们当地的那个翻译，就是也是中国人，打听说这三年签证冲绳的应该怎么办什么之类的。然后那个翻译说这，这个冲绳这个冲绳三年这个不容易办
2: 。对，那个如果说
1: 他老板办的话会比较好。嗯。就是你打工的话，就是可能
2: 还会比较困难一点。对，就是反正据说就是所谓的说办那个三年入境的那个，都拿着好几个房本什么去办去，都那样
1: 。<笑>说你要求财力非常雄厚。对
2: ，说要不然人都不给你。然后
1: 之前我在还有就是很多都是拿商务签证或者是国家的那种公签的人比较多的话，嗯、因为我偶尔去明谷车站附近去玩或者是去买东西的时候。经常会看那种穿着那种什么冬天的时候穿那种的，那种大衣，那种一看就是中国来的，好像给我感觉好像就是，不知道是哪个政府办公的那种感觉，哦、一来就是十多个人那种
2: 。但是，好、啊、像国内有好多规定，像什么当兵的什么都不能出国，
1: 是
2: 吧？嗯，好像是你们在职的军人什么，不在都不能出国。然后，嗯，哎
1: ，对我还想，我说到这些事情，我还想问一个，呃、哎。就是好像有一个日，嗯、呃，就是在日的华人，现在中国被抓了，这件事情你知道吗
2: ？在日的华人，就是这逻辑他是已经、嗯
1: ，
2: 我没搞懂，就在日他没加入，被中国抓了
1: ，对，就是在日，在日本居住十多年，他他是一个大学的教授。嗯，然后他回国之后，据说就被，呃、哎，国家安全部扣下来，到现在还没回来日本
2: 。嗯、那不知道这种消息国内一般不会知道的。
1: 是吗？然后日本的新闻这段时间播的特别多。嗯、他的亲戚的话，不是他亲，就是他老婆是日本人。嗯。然后他是，虽然他是中国，呃。中国但是他那护照现在也是中国国籍，但是他在日本已经是永驻，他在日本都十多年了，嗯、然后现在在大学当教授，好像据说他参加过什么会议，好像对国家安全，对中国国家安全造成威胁。嗯
2: <那>，国<笑>家的事儿。到
1: 武汉之后，然后就是
2: 口腔。这种消息一般呢，也不会让一般民众知道呢，<的>国家这个就在，反正在国内国内
1: 的新闻好像
2: 没有没有没有没有播出因为正好是反着的嘛，所以国内这边不会出现这种新闻。等于就可能是就当当成间谍给逮起来了或者什么。的。对，有就是说的就是这，可能就是这种，然后他们
1: 还有一些就是。日本国内的，嗯，在日本待的中国学者，有些人就有些人是加入了日本国籍的嘛，嗯，就比如说说说中国为什么不抓那种已经加入日本国籍的中国人？他没法抓呀，加抓抓那种，所以他没法抓
2: ，他没法抓。法抓<笑>你是日本国籍的，这个好歹还是中国国籍的，他能能逮你？是的。嗯，那他、个、他没有理由逮。<对>这不是前好多事儿嘛，就弄得你哎，你知道现在国内有那种小广告，不知道是真的假的，在网上看的图片叫、嗯、呃外国人代报案。啊、哦，我看了看
1: 了那个新闻，嗯、挺有意思的。啊、嗯
2: ，其实真的就是就是、这个，其实最开始起来就是那个就是有一个日本日本人在中国旅行吧，骑自行车，骑单车旅行，然后他那个单车后来被偷了。然后报案，然后警方帮找着，哦、两天就给找着了嘛。然后感觉很快啊、哦，啊，对，特别快。因为我那自行车都丢了五五年了，<笑>也报案了，警察到现在都没给我寻。<笑>真的，其实就有有，你知道后来有新闻说这个事儿是为什么？说那个日本人那个单车是他旅行的工具，他改装过。就怎么着怎么着，这车一千多块钱什么的，这个那个的，我就心说
3: 。不
2: 是我，我就当时我就去了，他那车改装过才一千块钱，我那自行车买的时候裸车就两千块钱，真的，我那车买的那<笑>裸车就两千块钱丢了。你们<笑>、嗯、
1: 是外国
2: 人代装案的小广告啊？那小广告挺有意思，两百块钱一次。其实国内每每天丢那么多车，他也不一定找得过来。这可不就先紧紧的那紧要的弄吗？你想，我到现在都，我们家都丢过好几辆车了，我得丢过五六辆。然后，
1: 嗯，说到警察这方面，就觉得挺有意思的。因为我们家那个，我我我的那个怎么说？那个爸爸他是日本人嘛，现在，嗯、然后他会就是，嗯、呃，日本可以有枪，他是上山打猎，他有猎枪的
2: 。哎，对，日本有猎、那个。一可以考那个猎枪证是吗？猎枪执照
1: ，对对对，那那个东西挺难考的，必须要去警察局，然后做各种各样的。他那是十多年前，将近二十年前考
2: 的啊，然后还得，然后他每一都会有什么上，嗯，然后是说还得做什么弹药，还得
1: 捡枪
2: ，弹药弹药的那种备案是吗
1: ？对，都要备案，然后买那个子子弹的时候要去专门的那种，就是那个叫什么叫？就叫什么什么炮什么专门店，然后去买那个子弹，还要拿那个证，就像车证一样的东西。那个证不给人家看的话，那玩人家不会把子弹卖给你的。嗯，然后子弹也挺长的，就是好像像猎枪那种子弹，然后。就是最烦的一件事情是什么？我估计日本的警察是挺闲的，可能是犯罪率没那么高，可能最近犯罪率比较高。就是最近我们附近的那种便利店经常有人来，就是比如说现在经济环境不好嘛，可能抢劫的或者是半夜来，那个都有，然后强盗什么之类的进来。把钱都交出来那种也有，但是比较少。然后，尤其我们住这片是比较安静的，它只有一个，就是类似像警察所那种。那警察经常上我们家来，特、嗯、别有意思。他看看你这枪放在什么地方，子弹放在什么地方，然后他会来会跟邻居调查说，嗯，你们家啊，这一家的人好不好啊，或者是说有脾气古古怪什么之类的，这些都要调查。因为日本曾经发生过，就是有上山打猎的人把猎枪放在那个，正常来讲是要每次都拿回来锁在一个专门的柜子里面的，嗯，他就把车把那个把那个枪放扔在车里面，然后。结果那枪就是被人偷了，车窗被人爆了之后，把枪偷走了。然后隔天的话，那个枪就在一个吃饭的地方就就就开枪了，好像是没打死人，但是就是挺也挺严重。对于日本来说，那个是挺严重的一件事情。嗯。然后那段时间，警察来我们家特别勤，一个星期来两次
2: ，就为了看那个枪好不放的好不好。好
1: 不好对，看那个枪保管的放的好不好，因为说有点像突击检查那种。特别然后每年十一月份，啊，不是十一月份，对啊，十一月份，十月份底就开始可以打猎了。然后西藏山在日本打猎的话，就是有鹿和野猪这方面的，其他的就不行
2: 。那等于是，那打着猎就是打打打到的动物就都是归自己了。
1: 对，打到都是自己的，但是通常来讲，他这种打猎，我觉得他有点，有时候打猎的时间会延长，比如说延长，有时候冬天只有两个月，有时候三个月，是根据这山上那种就是野鹿的那种繁殖来算的吧，可能保持生态平衡。然后他打到的东西虽然都是自己，但他是有队伍的，一个人不能上山，因为太危险了，山上有有熊啊。对，那个熊，然后野猪也是会咬人的嘛，所以我们家养了四条狗，每次上山的时候带两条狗，嗯、哦，就是保护自己。嗯、然后他们队伍大概一个队伍最起码五六个人，大家一起的，有对讲机的那种，嗯，还挺好玩的。嗯
2: ，哎<笑>、嗯，那你去过吗？跟着去过吗
1: ？我去过一次，但是哎，有点恐怖，因为他毕竟要开枪打死那种，就是野猪超大的、嗯，很很重的那种，你看。还有二百多吧，二百多斤吧。他说那还不算大的，还有更大的。然后基本上他就是，比如说他那个鹿和那个野猪，基本上就山上就给它全部怎么说解体之后，卸下要哪个部分的就拿走，然后上下那些骨头就直接就扔在山上、嗯
2: 。那也就是等于是靠着山的这种可以打的。然
1: 后靠，主要是我们这一片山比较多吧。所以，然后这种人特别多，但是他们现在这种年轻人弄这种东西很少了，大部分都是开始四十多岁、五十多岁以上的还有六十多岁的，还七十多岁还去吗？哦
3: ，那
1: 年轻的人很少弄的种东西。日本年轻人就是这种东西没兴趣，然后不种地，就是农业这方面哈哈一点兴趣都没有
2: 。而也是因为种地还是种的太累了、啊。
1: 然后还有就是有时候，就是山间就有那种，车道嘛，开车的时候，经常会让旁边有用被车撞死的撞死的路，嗯，就在山就在马路旁边，被拖到一边就那么放着，然后隔几天你再路过那个地方的时候就发现不见了，估计是被什么人清理。嗯
2: ，也没什么拿回家吃去了。哎、对
1: ，也有可能。那日、哎、本还有专门那种吃鹿的料理店呢。鹿肉的，嗯，生的
2: ，哎，不是说还有那种就那个菜叫马肉，就生马肉吗
1: ？对，生马肉也有。嗯、我们我们附近就有一个很很有名的，就是它整个那一个村里就是全部都是肉店，就是非常出名的肉。呃，它那个是属于什么？日本有很多牛，什么丰板牛、飞蛋飞蛋牛，然后近江牛，我们这边是飞蛋牛，挺出名的。然后还有马的那种，但是马肉我们从来没吃过，我只看过。嗯
2: ,嗯其实挺奇葩的，日本就就是也什么都能吃，跟广东那边差不多。对
1: 对对对对对。然后他们有些人说，比如说啊，日本人不吃什么猪尾巴、猪耳朵你也不吃
2: 。那下水呢？下水他们吃？
1: 对对对，他们不吃
2: 。那不行，那到北京就完了。
3: 为什
2: 么？北京就是专门吃下水。嗯、哦，北京，哦、北京的，你算吧，北京小吃里边好多都是那种，像什么卤煮，嗯，炖掉的，哦、这不全都是吗？大肠、哦、小肠什么的心肝肺。哦，哎，那种就真的是，我觉得北京有些东西还
1: 是挺好吃的。嗯，让我去韩国，哎，就每天都是那个辣白菜。<笑>
2: 嗯，韩国是很受不了的。有一次，有一个，有两个朝鲜族的朋友请我去吃饭，说就就是北京有那个、嗯、就是那边那、嗯、叫什么地儿来着？北边我都忘了。就那边不就是住的，基本都是那个韩国人吗？然、啊、后就说那边那个韩国料理特别好吃，然后、嗯啊、他们朝鲜族的人也也也吃那些，嗯、然后就带我去了。那天是点了五个菜，好嘛，我这一看，这五个菜你。你这五个菜完全可以搁在一个盆里，它里边就那个材料不一样，嗯、味道全都一模一样
1: 。然后我真的发觉，就是比如说，人家说啊，什么料理料理好吃，但是如果真的真正用到它本国的那个原味的那个真正的那个韩国料理，像我们吃起来是会不习惯的，给我感觉
2: 。我觉得那你就跟那个外国人吃真正的中国料理也吃不了一样，那都是不习惯。嗯去
1: 韩国也特别有意思，每一每一间饭馆都是中国人，服务员都是中国人。
2: 嗯，哎，那韩国工资高吗？那
1: 个啊，对，说到韩国工资，这次去韩国的时候，特别有一个，就是在一个像类似像酒吧的地方，认识了一个那个，嗯，山东人，山东威海的一个小姑娘。然后我们在聊天嘛，嗯、因为我去那里吃东西，想去说喝一下韩国啤酒是什么样子，去那块聊聊天，正好。进去的时候，我特别进去的时候说日语，然后他就看着我，他听不懂。但是韩国人日语的那个水平还是挺高的，基本上我到很多地方都会，就是连那个便利店卖东西的服务员，基本上收钱的都会说日语。然后我可能以为那个地方也会说，我进去先说日语，然后他听不懂，听不懂了，然后呢，他就跟我说英语，然后我英语又不是特别好，我听得懂，但是我说不出来。<笑><笑>然后呢，我跟我同行的那个人说说，哎，算了，要不然你就。点这个，哎，他一说这句话，那个小姑娘说啊，你们是中国人，<笑>特别有意思。然后说、啊、我说，我、啊、说是啊，我是中国人。我说那太好了。然后后来我们就聊天，他那是属于首尔，首尔江南区。然后、嗯、他是江南 style 那个江南，嗯、是属于韩国的富人区。他在那个打工的酒吧，他说他一个小时的那个时薪大概是，呃，等于日元的话大概是七百多，那人民币的话五六。五七四五十块钱左右，嗯
2: ，相当高。嗯
1: ，然后他那个还是首尔啊。如果要是按他那个工资来讲，像如果在东京来讲，同样是首都来讲的话，应该会翻倍。我觉得他那个工作
2: 。嗯，哎，那你这个现在这个最起码
1: 一个小时会打你一千。嗯
2: ，那你现在这个工作的时薪有多少？
1: 你说，你说我现在这个工作的时薪吗？嗯
2: 嗯，好像
1: 。啊，我现在工作这个。嗯，他是按小时来算然后按人来算的嘛。比如有客人的时候，他就属于怎么说？属于就是说多劳多得那种。大概一个人的话是，呃，固定啊，对，不固定，不是说每天固定收入的这些。嗯、但是可能还会相对比工厂的那个上班会稍微好一点吧。一个小时时薪大概是，算一下，两千，两千日元左右。
2: 不管哪儿都比国内时薪高就对
1: 了。嗯，比、就是、国内时薪高一点。然后我同学他们打工的话，就是比如说留学生他们打工，大概就是八九百这样，在我们这边可能八百现在工作不好找，九百已经是很高的了，九百很难已经很难找到了。然后去了韩国之后就聊天，小朋友在韩国留学是大学的学生，然后就说、嗯、首尔的那个消费水平真的不低，基本上我觉得就跟日本就一样，而且水果非常贵。比日本还
2: 贵，对，你想啊，韩国，韩国那边等于是地的那个资源更缺乏了
1: 。对，然后他们说，更有意思的是，韩国很出名的那个饮料，不是叫香蕉牛奶吗？就是好像哪个人代言的那个，我知道，卖的很出名的香蕉牛奶，嗯，那小瓶的。然后呢，他们说整个韩国都是不产香蕉的。<笑>
2: <笑>对他那个很出名，我看好像。是。国内也有卖那个，就是那种整个都是一个黄色的包装的那个
1: 。对对对对，香蕉牛奶。然后就整个韩国都不产香蕉的。然后因为，<笑>嗯，我妈妈比较就说、是、有信仰嘛。然后我从外面回来的话会带水果之类的。我就买了一个苹果，那个苹果很小，一个而已，大概一千一千韩元，嗯、一千韩元大概日元的话就是一百左右。但是我在。我们这边超市买的话，一样是超市。我们这边买的话，大概八十元左右，或者九十八日元就可以买得到了。嗯，就它比日本的还要贵。嗯
3: ，那是挺难。嗯,嗯
2: ，行，要不然今天就先聊这么多
1: 。哦，好。那好你
2: 好，你那还有别的事吗？哦、没有了。嗯，那我们这期就先说到这然后以后有机会我们再联系
1: 。
2: 对，有机会再聊。嗯
0: ，行，嗯、哦，咱、呃、再见。再见。哎，下面
4: 一条评论与笑脸，评论人根据 BV 层次，评论时间二零一三年九月十一日，评论内容：素叶里唱一首凸显声线的歌曲。少年，你太有想法了，本王的名字都被你改了喂，素什么素啊，明明是硕字，来来来，跟本王一起发音，十无我说，懂了吧？嗯，我想想，凸显声线的歌曲。<咳>
3: 我是一只丑小鸭，
4: 咿呀咿呀哟，是不是很崇拜我呀
3: ？不要太崇拜我啦，把我的名字叫
4: 对就可以啦。哎，
3: 好痛，好痛，好痛！
0: 哎，
4: 下面一条评论语，节目很不错，要是在喜马拉雅能听见就更好了。评论人：骤风，二零一三年十月三十日。评论语 ：Podcast 太难用了，新版 Podcast 愁的要命，希望能在喜马拉雅更新。以上
3: 。
4: 编导四零，有人喊你去喜马拉雅。四零，你怎么
3: 看？
0: You're a tool.